0: Fala, gente, no meio do corre aqui, mas gravando essa intro especialmente pra vocês. O episódio que vocês estão prestes a ouvir foi uma entrevista que eu dei pro podcast Desobediência Produtiva, do Ivan Moré, um amigaço meu, um cara que tem uma história que me inspira horrores, e a gente bateu um papo fantástico de quase uma hora sobre temas que vêm desde a mudança do panorama de mídia, nova era dos negócios, plataformas, podcasts e tudo envolvendo redes sociais. Foi uma das primeiras vezes que eu me coloquei sobre alguns temas, porque veio das perguntas que ele fez, e eu tenho certeza que vai gerar um valor tremendo para vocês. Então, aproveita. Lembrando que aqui vai ser só um pedacinho. Se você quiser ver o episódio completo, procura por Desobediência Produtiva, que tem o um episódio inteiro. Um grande abraço. tudo bem, Rafa? Ivan, primeiro de tudo, prazer estar tá aqui, fã absoluto do programa e fã do nome do programa e do que ele representa. Então <risos> vamos começar por aí, acho que desobediência produtiva é um termo que poderia categorizar a minha história.
1: Eu queria que você me explicasse o que, que é a Avelar Mídia.
0: Fechado. Cara, a Avelar Mídia é uma agência de publicidade, ponto. Só que... Mas muito... não é comum. É, esse é o ponto. A gente está vivendo a maior transformação, na minha visão, one man's point of view, de todos os tempos que é a atenção do consumidor migrando de tudo que é lugar, então, desde a rua até o outdoor, até a TV, até a revista, para dentro do celular. Esse é o movimento que a gente vive. E nessa movimentação, a forma como as pessoas se relacionam, consomem informação, formam opinião, tem mudado junto. A indústria de publicidade tradicional ela vem de um modelo que funcionou nos últimos 100, 200 anos, onde você contratava spots de 30, você fazia, comprava mídia em escala em diversos veículos, e aquilo era suficiente para formar opinião, para mover intenção de compra na sua marca. Só que hoje em dia, tudo isso é feito em micro momentos, em cada uma das 7, 11 plataformas digitais, que são quase que o sistema operacional da vida das pessoas. Então, o que significa fazer publicidade hoje em dia, mudou radicalmente. E a Velar é uma agência que constrói, forma opinião e move demanda em direção a grandes empresas nessas
1: plataformas. Fala para mim qual é a sua opinião sobre a TV Globo.
0: Absolutamente forte ainda em termos de formação de opinião, e principalmente de iconização de personalidades, mas agora não tem a menor chance de estar aqui entre a gente nos próximos 30 anos.
1: Você acredita que o modelo de negócio deixou de ser rentável? Ainda não. Agora, a
0: dinâmica aqui, para mim, é outra. A dinâmica é o seguinte. Não existe um ser humano no Brasil que tenha entre 7 e 16 anos e que assista a TV Globo. Qual é a questão? Essas pessoas, atualmente, são contidas numa faixa... Economicamente não ativa, ou seja, não representa um poder de consumo muito grande, mas em 30 anos, eles vão ser as pessoas que têm 50 anos. E vão ser as pessoas que sustentam as famílias, e vão ser as pessoas que, de fato, movem a economia. E nenhum deles vai assistir a televisão. Absolutamente nenhum. E a Globo, ela perdeu. Ela tinha todos, literalmente todas as cartas na manga para fazer essa transição, mas ela demorou. Assim como as agências demoraram a reagir à mudança nas plataformas onde o consumidor está prestando atenção. Então, o que, que aconteceu? Apesar dela, ao longo dos últimos 20, 30 anos, ter sido a plataforma que criou todas as celebridades brasileiras, hoje em dia, você pergunta quem são essas pessoas para alguém que tem 15, 16 anos, eles não sabem. Eles sabem quem é o Resende Evil que é um youtuber que conta histórias de Minecraft no canal dele. Eles sabem quem é o Piu Daipai, que é o maior canal de YouTube do Brasil. Eles sabem quem é o Felipe do Neto. O, o canal do mundo. Desculpa, é. É. do mundo. Mas eles não têm a menor ideia de quem é atualmente a apresentadora do Globo Esporte. A menor ideia. Sim.
1: Zero. E o curioso é que quando você me coloca isso, é. e eu te fiz uma, uma, uma pergunta proposital, porque está vinculado ao, ao meu passado. Eu fiquei 20 Sim. anos trabalhando Sim. na TV Globo. E eu usei Globo Esporte de propósito. <risos> e e eu, eu fiquei 20 anos trabalhando dentro da empresa. Sou muito grato por várias situações e possibilidades que eles me deram. E tudo isso que você me fala é, faz com que eu me recorde de situações em que a emissora ela te vetava, ou ainda veta, as pessoas Sim. de terem um canal, canal no YouTube, YouTube. de compartilharem o conteúdo que é exibido na TV, nas outras é, plataformas de mídia, principalmente mídia social. Por quê? Porque eles ainda enxergam tudo como concorrente. Né? Você acredita que a falha esteja justamente aí, enxergar como concorrente, um tipo de colaboração que está se transformando num tal do ganha-ganha? internet, a gente ouve muito isso, mas isso é real na prática, né, Rafa? O seu ponto de vista é absolutamente perfeito. O que, que eu acho que a
0: TV Globo tinha que ter feito, mas não agora, em 2020, há 10 anos atrás? Ela tinha que ter mudado os contratos das celebridades que ela operava para que o canal de YouTube que esse cara constrói nas costas da relevância que ela dá para ele tivesse um direito de imagem muito mais favorável para a Globo do que para essa pessoa. Claro. Naquela época, ela tinha alavancagem. Hoje em dia, se a Fernanda Gentil quer sair da Globo e abrir o canal de YouTube dela, ela tem alavancagem. Assim como você fez o um movimento, foi bidado por N outras emissoras para continuar a carreira tradicional, mas você olhou pro seu prato e falou assim, pô, eu tenho alavancagem na minha mão pra me livrar dessa estrutura intermediária e ter um resultado muito mais interessante, talvez não no seu primeiro ano, talvez não no seu segundo ano, mas agora, em 10 anos, você vai estar tá anos-luz do que você estaria se você tivesse atrelado a uma emissora dessa. A hora que a pessoa que tem 18 anos hoje em dia e que não assiste Globo de jeito nenhum tiver 38, a audiência está no Desobediência Produtiva. A audiência está no Piu Daipai. A audiência tá no podcast do Felipe Neto. A audiência está no meu podcast. Então, é assim que eu acredito que a Globo deveria ter se posicionado lá atrás. E ela tinha alavancagem naquela época, mas hoje em dia esse trem já passou e pra mim já era. Você
1: acha que o movimento das marcas ainda está muito lento, Rafa? Principalmente no Brasil, diante de um mercado tão viciado com o formato da propaganda tradicional?
0: A alocação de mídia atual das grandes empresas pelas agências é criminosa. Criminosa. Eu tava agora questão de duas horas atrás, gravando um, uma outra entrevista para um outro podcast que também tem uma audiência enorme. E ele estava me contando uma história que eu conheço ser verdade por outras fontes. Não a dele, mas dos outros centenas de milhares de produtores de conteúdo que existem por aí. Que é o seguinte. Esse cara tem milhões de visualizações por mês no podcast dele. Bateu numa agência. Olha que loucura. E pediu para ser distribuído. Pô, você tem vários clientes. Vamos fazer uma locação de mídia aqui. Em áudio, a plataforma tá crescendo. Tem milhões de impressões por mês. A agência virou. Pô, me dá seu mídia kit. Me dá seu preço. Bacana. Custa... tá um número fictício aqui, só para não expor. Tá. Custa 10 mil. reais a agência. Poxa. Calma, mas 10 mil? Espera aí. É muito baixo. Pô, para 10 mil eu ganho o meu BV aqui de 20%. Eu vou trabalhar para ganhar 2 mil. Reais. Assim, com os seus números, eu acho que a gente consegue cobrar 100. Isso... É uma empresa alocando dinheiro de outra pessoa, de uma forma criminosa. E isso para falar da forma como as agências lidam com o dinheiro que não é delas. Isso é um ponto. Agora, o debate aqui é outro. Eu vou dar um exemplo. A gente atualmente está com uma mídia aeroportuária aqui no aeroporto de Congonhas, do nosso podcast CMO Playbook, onde a gente entrevista executivos de marketing. E é um valor de 300 mil de mídia por mês. A gente não pagou isso, eu nunca teria feito esse deal na minha vida. A gente ganhou essa porra no meio de uma negociação de outro projeto e eles deram de bônus pra gente. Pô, maravilha, de graça até, injeção na testa, né? E eu venho pra São Paulo duas vezes por semana, no mínimo, o meu banner que aparece em todos os painéis de LED do aeroporto de Congonhas Algumas centenas de vezes por dias, eu nunca vi. Eu já recebi foto de fã e pessoas que passam ali, tiram uma selfie, no Do seu mando, podcast. Do... É, mas eu nunca vi. E por que que eu nunca vi? Dois motivos. Número um, eu só passo por ali olhando pra dentro do celular. Então, eu tô andando, eu acabei de sair do voo, eu tô ajeitando a minha agenda, eu tô avisando pro Ivan que eu vou chegar a tal hora, eu tô batendo uma ligação, eu tô num call prestando atenção em alguma coisa que estão me falando, eu não tô olhando pro outdoor. Que está do meu lado, por mais que seja meu, eu nunca vi o meu próprio ad de mídia tradicional. Todos os dias eu ganho contas ou participo de bids de grandes projetos em grandes empresas, onde eu recebo uma orientação para alocar mídia e tem dezenas de milhões de reais ali para serem alocados nesses veículos. E eu olho para aquela porra e, juro por Deus, eu perco dios todos os meses porque eu me recuso a fazer o que a empresa pede. Então assim, se você me manda uma planilha para alocar 10 milhões de mídia e você exige que um certo porcentagem seja em TV, um certo porcentagem seja em out of home, eu não vou botar, porque eu não faria isso com o meu dinheiro. E mais curioso ainda, às vezes eu ganho os projetos com a minha abordagem digital, quando eu ganho a conta, a pessoa ainda vem pra mim. Pô, Rafa, mas vamos botar. Vamos mudar um pouquinho o seu projeto aqui. Vamos botar um pouco na TV. Vamos botar um pouco em. Essa mídia de metrô aqui.
1: Negativo. E eu me descabelo.
0: <risos> e principalmente lá atrás, eu tinha que ser um pouquinho mais flexível. E eu ainda hoje acredito que 70%. Por os meus clientes não fazem 70% do que eu acho que eles deviam estar fazendo.
1: A mídia tradicional ainda domina. Vai demorar muito tempo? De que forma? Não? Vai ter que implodir as agências tradicionais para que essa formatação viciada termine ou não? Duas dinâmicas interessantes. Eu acho que o consumidor já migrou. O que
0: a gente vive hoje em dia é a demora das marcas de se posicionar aonde o consumidor já está. E isso cria uma oportunidade tremenda. Então, o consumidor já migrou, as marcas estão sendo extremamente lentas. Saiu uma pesquisa no final do ano passado pela McKinsey, que é um estudo global com as principais empresas brasileiras, que ranqueou as, as maiores companhias brasileiras em termos de maturidade digital. Você sabe, do total das empresas brasileiras, quantas podem ser consideradas líderes digitais? Não tenho. 1%. 1%? 1%. É muito pouco. A conclusão do estudo da McKinsey foi a seguinte o consumidor brasileiro já migrou atenção. O Brasil é o segundo país do mundo, só atrás nas Filipinas, em consumo de mídia mobile. O brasileiro consome 10 horas e meia por dia de internet, de mídia na internet. Só atrás das Filipinas que consome 11 horas. Então, a atenção do consumidor já migrou. Agora, o investimento das marcas ainda não migrou. Falando do modelo das agências, é curioso porque a Velar Media, ela tem um ano e seis meses de vida. E a gente já recebeu sete ofertas de grandes grupos para tentarem comprar a gente. Esses grandes grupos, assim como as grandes empresas, por várias vezes, enxergam que estão indo na direção errada, exemplo, empresas de petróleo, mas aquilo ali é tão rentável, tão lucrativo, e o projeto aloca o um investimento de uma maneira mais interessante nos próximos dois anos, que elas são incapazes de fazer investimentos diferentes. Aquilo ali é tão rentável hoje em dia, que o gigante está dormindo no volante, até que não é mais, até que os clientes acordam. E já estão acordando, a quantidade de clientes que bate lá na porta, o motivo que a, a, a agência lá cresce tanto, é justamente que ela não, as empresas não conseguem resolver isso dentro dos seus fornecedores atuais. E eu acho que tem uma coisa que mantém a linha de raciocínio que a gente vem seguindo até agora nesse, nesse modelo disruptivo de mídia e etc., que eu até citei aqui, que é voz. Falando de tendência, e eu sempre tomo muito cuidado para não fazer previsões, né? Eu acho que é um jogo terrível, assim. Você especular em cima das coisas tende a ser uma estratégia que não dá muito certo. É muito mais para mim sobre observar as coisas que já estão acontecendo e agir em cima delas. Por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui? Áudio. Conteúdo de áudio. Áudio, para mim, é o formato mais fascinante da atualidade. Eu não tenho o quinto maior canal de YouTube de marketing do Brasil. Eu não tenho o quinto maior programa de, de YouTube de conteúdo do Brasil. O meu Instagram não é o top 10 do Brasil. Agora, em áudio, eu sou top 5 nas duas verticais. E sabe como é que isso acontece? Oferta e demanda. Número de pessoas consumindo aquele formato de mídia versus número de pessoas produzindo aquele formato de mídia. O motivo que hoje em dia eu tenho condição de estar nessa posição é porque tem muito mais gente consumindo do que produzindo. E o próximo passo nisso, e o motivo pelo qual isso está crescendo tanto, é porque áudio é igual a tempo. E você falou de tempo aí. E tem poucas coisas que as pessoas valorizam mais do que tempo. Pouquíssimas coisas. Áudio é tempo porque todos os outros formatos de mídia, exigem que você esteja se dedicando pra consumir aquilo ali. Na hora que você quer ver um vídeo, na hora que você quer ver um documentário, na hora que você quer ver um filme... Ou que você quer ler um livro. Ou que você quer ler um livro, ler um artigo, você precisa estar tá ativamente engajado naquilo ali, senão você não absorve porra nenhuma. Perfeito. Áudio joga num campo e num formato de mídia e mental que você pode estar tá malhando, você pode estar tá no transporte. Acho que metade da minha empresa trabalha ouvindo, ouvindo áudio, seja streaming de música ou seja streaming de conteúdo informativo, como um podcast. Sim. Então, ele joga em outro formato. Então, os principais players desse mercado são a Alexa, são, são a Amazon, são a Apple e são o Google. E a Samsung tá entrando forte também, com as assistentes virtuais de voz. Então, assim, o que que tá acontecendo? Tudo que a gente viu nos últimos 10 anos acontecer dentro do mobile, então, o surgimento de aplicações de visuais que facilitam a nossa vida, vai acontecer nos próximos cinco dentro de voz Simplesmente pelo fato por tempo. É muito mais fácil você virar assim... Alexa, refaz as minhas compras da semana passada do que você destravar o seu telefone, abrir o rap, procurar a sua compra, apertar o botão, colocar o cartão de crédito. É muito mais... E eu já vivo essa realidade, tá? <risos> Ivan, assim... Só, só agradecimento aqui. Foi um prazer sentar contigo. Eu acho que o projeto do Desobediência Produtiva é a dose de inconformismo que eu acho que todo brasileiro deveria ter dentro da sua semana, dentro de um mundo que está tão líquido e mudando tão rápido. As pessoas precisam pensar um pouquinho fora da caixa, precisam desobedecer alguns dos dogmas que a sociedade impõe pra gente. Eu acho que é o que o seu projeto faz. Então é um prazer estar tá sentado aqui contigo.